0: Herzlich willkommen zum ImmoCast, mein Name ist Carsten Frick, ich bin Immobilienmakler und bin schon seit vielen Jahren am Markt tätig. Ja, und in meiner Funktion als Immobilienmakler unterstütze ich halt auch immer wieder andere Menschen dabei, ihren Traum zu leben und in die Immobilienbranche einzusteigen. Und das machen wir über unserer Akademie, das heißt, wir haben immer wieder Menschen bei uns, die an sich glauben, die letztendlich das umsetzen wollen, damit sie den Traumberuf um in die Wirklichkeit bringen. So, und wie funktioniert das ganze Thema? Relativ einfach, man muss es einfach nur tun. Und diese drei Buchstaben, die bringen viele schon manchmal an die Verzweiflung. Mein heutiges Thema ist, woran viele Immobilienmakler-Unternehmer schrägstrich in der Gründungsphase Scheitern, Schrägstrich, Verzweifeln. Es ist relativ banal, aber es ist auch doch so kompliziert. Also wie sagte ein guter Bekannter von mir, it's simple but not easy. Es geht um die Wahl der richtigen Rechtsform. Das heißt, wenn ich mich selbstständig mache, welche Rechtsform möchte ich denn überhaupt annehmen? Und damit einhergeht nämlich auch am Ende des Tages, wie will ich denn eigentlich später heißen. Wenn wir erstmal über die Rechtsformen sprechen, dann haben wir natürlich verschiedene Arten, die wir in Deutschland zumindest wählen können. Und wir unterscheiden jetzt so in zwei große Gruppen. Wir haben einmal die Gruppe der Personengesellschaften und wir haben die Gruppen der Kapitalgesellschaften. Zu den Personengesellschaften gehört erstmal ganz klassisch der Einzelunternehmer, also derjenige, der sein Gewerbe anmeldet und dann eben auf eigene Faust, auf eigenen Namen tätig ist. Dann gibt es natürlich auch Personengesellschaften, die aus mehr als einer Person bestehen. Das wäre dann die klassische GbR, die Gesellschaft Brüderlichen Rechtes, die OHG, die Offene Handelsgesellschaft oder die KG, die Kommanditgesellschaft. Für diejenigen, die jetzt, sage ich mal, nicht wissen, was eine OAG oder eine KG ist, das ist nicht erstmal nicht so schlimm. Ich versuche es halt erstmal so zu erklären, dass jeder das auch versteht. Bei den Kapitalgesellschaften ist, glaube ich, auch jedem klar, es gibt eine GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, eine UG, eine Unternehmensgesellschaft und eine AG, eine Aktiengesellschaft. So, was haben wir denn da jetzt erstmal für Herausforderungen? Die erste Herausforderung ist, dass viele in ihrer Selbstständigkeit darüber nachdenken, ähm, ja, wie fange ich denn jetzt an, wie funktionieren die ersten Schritte, was will ich denn jetzt eigentlich und was will ich überhaupt tun und im Endeffekt ähm, macht man sich dann Gedanken, wer bin ich überhaupt und wie will ich überhaupt sein und wie will ich überhaupt heißen. Und bei dem Thema, wie will ich überhaupt heißen, da kann ich nur als kleinen Tipp schon mal geben, eure Eltern haben euch einen wunderbaren Namen gegeben. Und auf diesen Namen könnt ihr auch stolz sein. Wenn der eine oder andere jetzt von euch denkt, naja, mein Name ist vielleicht mit zu vielen Üs und Ys, der ist ja überhaupt nicht würdig, dass ich jetzt äh, hier das tue, was ich eigentlich tun möchte, ich muss mir irgendwie einen anderen Namen geben, dann kann das in gewissen Ausnahmefällen sogar wirklich Sinn machen, aber im Wesentlichen ist euer Name doch euer Aushängeschild. Da könnt ihr selber auch alle stolz drauf sein. Und wenn ich mich jetzt mal zurückerinnere und ihr möchtet zum Beispiel in einem deutschen Markt, wollt ihr euch selbstständig machen in der Immobilienbranche, dann stellt man sich ja auch die Frage, okay, ähm, wie heiße ich denn jetzt, Frick, äh, nee, M2, Real Estate, ähm, da kommen die abstrusesten Sachen zusammen und wenn ich dann noch anfange, englische Begriffe wie äh, ähm, irgendwie my house oder irgendwelche my home, verschiedene Begrifflichkeiten irgendwie zu kombinieren, dann wird es irgendwie ganz abstrus. Natürlich müssen wir heute auch in der heutigen Welt natürlich immer wieder gucken, ist diese Identität überhaupt noch verfügbar als Domain? Kann ich die irgendwie als Internetseite bekommen? Aber nur weil der Name als Domain verfügbar ist, muss ich doch nicht so heißen. Und das hat natürlich auch wieder Auswirkungen auf die Ges Rechtsform. Das heißt, welche Rechtsform wähle ich denn überhaupt? Wenn wir von Personengesellschaften sprechen dann müssen die Personen, die hinter den Gesellschaften stehen, auch erkannt werden. Das heißt, in vielen Fällen muss da euer Vor- und Nachname auch drin vorkommen. Zum Beispiel bei einem Einzelunternehmer wäre das Carsten Frick, der Inhaber. Bei, einem, bei einer GbR wären es vielleicht Jan Becker und Carsten Frick ähm, GbR. Das heißt, es muss für den Endkonsumenten klar werden, wer steht hinter dieser Unternehmung, Wer sind die handelnden Personen? Weil bei einer Personengesellschaft ist es oftmals so, dass die Personen, die dahinterstehen, auch haften. Jetzt ist das Haftungsthema hier nicht so relevant und ich möchte das auch gar nicht ausweiten. Ich glaube, wenn man in der Immobilienbranche ordentlich und vernünftig arbeitet und eine Vermögensschadenshaftpflichtversicherung hat, dann wird man jederzeit das Haftungsrisiko auch überschauen können. Das heißt, am Anfang ist es vielleicht gar nicht äh, so gut, wenn man noch gar nicht so viel Erfahrung hat, direkt in eine GmbH zu wechseln, ein GmbH-Konstrukt zu wählen, weil das unterliegt auch gewissen Regeln, dass man eben auch da das GmbH-Gesetz beachten muss. So, wenn ich also jetzt Privat- oder Einzelunternehmer bin, also Personengesellschaft, dann habe ich schon einfach Probleme, mich irgendwie anders zu nennen. Ich kann mich also jetzt nicht bär nennen, obwohl ich eigentlich Frick heiße. So, und das stellt viele vor Herausforderungen. Das heißt, ihr könnt euch nur einen Einzel- oder einen Fantasienamen geben, wenn ihr im Handelsregister steht. Das funktioniert natürlich auch bei Personengesellschaften, für die, die jetzt heute sagen, naja, das geht doch, geht doch kein Problem. Die klassische Personengesellschaft der Einzelunternehmer kann im Handelsregister stehen als eingetragener Kaufmann, (EK). Und wenn man da eingetragen ist, dann kann man sich auch Bär Immobilien EK nennen, weil man im Handelsregister steht, könnte man dann nachvollziehen, dass Bär Immobilien E.K., dass dahinter Carsten Frick steht. Also das kriegt man dann immer hin. Bei der GbR ist das nicht ganz so einfach, weil die auch nicht im Handelsregister steht, aber eine OHG oder eine KG kann auch wieder im Handelsregister stehen. Das heißt, ihr habt hier die Möglichkeit, euer Unternehmen auch ein Stück weit im Register einzutragen. Das heißt, die Namenswahl ist dann doch wiederum frei, obwohl man eine Personengesellschaft hat. Bei der Kapitalgesellschaft ist es grundsätzlich so, die steht immer im Handelsregister und eine Kapitalgesellschaft ist auch, wird zwar von Personen gegründet, ist aber eine eigenständig juristische Person. Deswegen haftet auch erstmal die Gesellschaft und nicht der Inhaber oder der Geschäftsführer, der dahinter steht. Das heißt, die klassische GmbH muss im Handelsregister stehen und die könnte jetzt zum Beispiel auch Mein Makler GmbH heißen, obwohl keiner von uns hier als Person Mein Makler heißt. Und über das Handelsregister kann ich dann immer wieder rauskriegen, okay, wer steht denn eigentlich dahinter? Die GmbH als Rechtsform hat natürlich den charmanten Vorteil, ich kann 25.000 Euro Stammeinlage hinterlegen oder auch gesplittet in gewissen Voraussetzungen, kann man die auch in, in Raten einzahlen. Ich habe dann den Schutzmantel der GmbH, der mich schützt und ich kann darüber ähm, mein Unternehmen letztendlich absichern, wenn mal wirklich was schief geht, dann haftet erstmal das Unternehmen, wenn ich mich an die Spielregeln halte. Die UG, das ist die klassische 1-Euro-GmbH, die man gründet, ist gleichzusetzen mit der GmbH. Die hat aber auch aus meiner Sicht so ein Stück weit auch einen Imageverlust, wenn ihr zum Beispiel mit einer UG am Markt auftaucht. Das ist so ein bisschen, ja, ich will für nichts haften und die 25.000 Euro hatte ich auch nicht. Aber eine UG unterliegt auch gewissen Regeln, das heißt, ihr müsst immer wieder 25% von einem Betriebsergebnis jedes Jahr in Stammkapital einzahlen. Und bis ihr die 25.000 Euro erreicht habt und dann wandelt ihr die UG so oder so in eine GmbH um. Oftmals ist der Schritt sogar teurer, als den GmbH direkt zu gründen, weil sie, ihr müsst danach noch ein Testat machen, dass ihr das nach und nach eingetra eingetragen habt in die Firma und, und, und. Also es ist gar nicht so einfach, wie man immer denkt. Eine UG kann man zwar mit einem Euro gründen, aber am Ende unterliegt man auch gewissen Regeln. Auf die Aktiengesellschaft will ich jetzt in dem Podcast hier nicht eingehen, weil ich glaube, das wird den Rahmen sprengen. Ich glaube, ihr seid auch nicht unbedingt von vornherein auch derjenige, der sofort eine AG gründet. So, jetzt haben wir viel darüber gesprochen, viele Rechtsformen. Für den einen oder anderen ist das kalter Kaffee, der sagt, das kenne ich doch schon ewig. Ich will es aber hier in den Kontext bringen, wer bin ich und wie heiße ich überhaupt? Und genau an dem Punkt scheitern tatsächlich viele Leute, die nicht wissen, wie soll ich mich eigentlich nennen. Wenn ihr von mir erstmal einen praktischen Tipp haben wollt, der praktische Tipp wäre, nehmt den Namen, den eure Eltern euch gegeben haben und nennt euch erstmal Vorname, Nachname mit der Bezeichnung Immobilien. Damit kann auch eure Zielgruppe was anfangen, wenn da zum Beispiel Carsten Frick Immobilien steht, weil die dann einfach wissen, ah, es geht um Immobilien und es scheint wohl ein Makler zu sein, weil wir haben ja einen Namen. Der Rest, wer ihr seid, wie ihr euch, wer, welchen Namen ihr auch später in der, in der Kommunikation verwendet, der Rest ist ja noch frei definierbar. Was aber aus meiner Sicht falsch ist, wenn man sich im deutschen Markt aufhält und man gibt sich englische Begriffe, englische Namen, die überhaupt gar keinen Sinn machen, die eventuell auch von einem 80-Jährigen überhaupt nicht gelesen werden können. Weil woher soll der wissen, was Real Estate ist? Ja, ihr wisst das, klar. Aber jemand, der vielleicht in, mit 80 Jahren sein Haus verkaufen will, der weiß nicht, was Real Estate ist. Wenn ihr aber international unterwegs seid und sagt, ich will ähm, internationales Publikum ansprechen, ich habe eine andere Zielgruppe, dann macht es sehr wohl Sinn, dass auch Leute aus dem Ausland wissen, dass ihr Immobilienmakler seid. Und das ist für viele an der Stelle gar nicht so einfach, manchmal so den richtigen Weg zu finden. Und ich habe hier ein Motto und das kann ich auch immer wieder verbreiten, Better done to be perfect, es ist besser, dass ihr es tut, als die Perfektion zu suchen. Und auch ich habe damit angefangen und habe mir überlegt, wer bin ich, wie heiße ich. Ich habe eine EK am Anfang gehabt und habe mich dann Frick Immobilien EK genannt. Somit konnte ich auf meinen Vornamen verzichten. Ich habe einfach ganz klassisch das gemacht und ich glaube, dass es auch sehr klassisch funktioniert. Das Problem war nur, dass die Domain Frick Immobilien damals gar nicht frei war, weil jemand in Norddeutschland den gleichen Namen trägt und das gleiche tut wie ich. Also war frickimmobilien.de schon vergeben bin da kurzerhand hergegangen und habe einfach gesagt, naja, carsten-frick.de oder, Carsten oder zusammengeschrieben, das war alles noch frei, also mein eigener Name, damit konnte ich super arbeiten, die Domain gibt es heute immer noch in einem anderen Kontext, aber im Endeffekt ist diese Domain immer noch bestehend und die hat mir viele, viele Jahre auch einfach geholfen, das heißt, die Leute suchen so oder so irgendwann bei Google nach Frick Immobilien und finden euch oder nach eurem Namen, und darüber könnt ihr letztendlich genauso arbeiten. Das heißt, ihr braucht nicht immer die perfekte Domain zu eurem eigenen Namen, wenn der eventuell nicht mehr verfügbar ist. Ja, ich hoffe, das hat euch hier ein wenig geholfen. Das sind natürlich immer wieder auch Ausschnitte bei uns aus der Akademie, Ausschnitte bei uns aus dem Training. Wir machen natürlich viel Praxistraining, das ist hier in dem Podcast natürlich viel Theorie. Ich möchte euch aber ein Stück weit dafür begeistern, das zu tun, wofür euer Herz schlägt. Und wenn euer Herz für die Immobilienbranche schlägt, dann möchte ich euch hier an Ort und Stelle motivieren, ändert doch einfach euren Beruf, macht den schönsten Beruf der Welt, vermittelt Immobilien, geht dann nach draußen, bringt anderen ein neues Zuhause und helft denen in einer neuen Generation eine neue Wohnsituation zu finden. So, wie funktioniert das? Ihr braucht auf jeden Fall einen Bildungsanbieter, einen Bildungsträger, der euch die Grundlagen der Immobilienwirtschaft beibringt Und im Idealfall habt ihr auch einen Bildungsträger, der auch sehr viel Praxiswissen vermittelt, nämlich man muss natürlich auch wissen, wie die Handgriffe funktionieren. So. Da habt ihr jetzt gerade einen am Ohr, nämlich uns. Ihr braucht euch nur registrieren auf www.mein-makler.com Ausbildung. Da tragt ihr euch ein. Einer aus unserem Team nimmt dann auch Kontakt mit euch auf und wir gucken erstmal, ob das alles passt, ob ihr zu uns passt. Und wenn das alles soweit passt, dann könnt ihr bei uns die Praxisausbildung machen, die man ganz bequem auch eben nebenberuflich macht. Ihr könnt in eurem Beruf bleiben, ihr könnt euch vorbereiten auf den Schritt, dass ihr irgendwann sagt, jetzt mache ich den Wechsel, jetzt bin ich bereit, jetzt habe ich mir schon Umsatz aufgebaut, jetzt habe ich gar kein Risiko mehr, wenn ich wechsle. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns irgendwann wiedersehen und wünsche euch alles, alles Gute, viel Erfolg, euer Carsten Frick.